0: Közös nevezőn az új vidéki
1: rádió családi magazin
2: Köszöntjük a hallgatókat! A mikrofonnál Miklós Csongor
0: és Nánás Janikó.
2: A zenét Verica Poljákovics válogatja, műszaki munkatársunk Daniel Szulimák.
0: A tavalyi év végén egy érdekes kiállítás nyílt Belgrádban, híres szerbek és magyarok nagy szerelmei címmel.
2: A rendezvény szakmai felelőse, Agyánszki Máté szabadkai történész tanár volt, a kiállítás célja pedig a szerb-magyar történelmi viszonyok megvilágítása.
0: Éppen ezért az érdeklődők öt olyan szerelmi történetet ismerhetnek meg, amelyek összekötik a két népet.
2: Persze a középkori nemesi házasságoknak mindig volt politikai vonatkozása is, de ez abban a korban teljesen megszokott és természetes volt.
0: Ma tehát a közös nevezőmben ennek a kiállításnak az apropójára beszélgetünk a szerzővel, a Jánzky Máté történésszel.
2: Érdekességeket, történelmi tényeket hallhatunk tőle a népek közötti egykori viszonyokról, szokásokról. Tartsanak velünk! Amint azt a bejelentőben elmondtuk, ma a Híres szerbek és magyarok nagy szerelmei című kiállítás apropójára beszélgetünk a Gyánszky Máté történésszel.
0: Először a belgrádi rendezvény létrejöttéről, illetve a hozzá kapcsolódó történelmi háttérről kérdeztük.
3: A kiállítás címe tulajdonképpen kapcsolódik ahhoz a most már több éve tartó folyamathoz, amit a magyar és szer kapcsolatok javulását elindították. Azért észre kellett azt venni, hogy bár az elmúlt 150 évben nagyon sokszor más oldalt képviseltünk, első-másik világháború, 48-49-es szabadság, az egészen vissza talán még egy kicsit korábban. De ettől függetlenül, ha komplet nézzük a magyar-szerb történelmet, egy közös történelmet, akkor is sokkal többször volt ez a két nép egymásnak barátja, szövetségese mint ellensége. De ez a történelmi tények. Tehát megváltozott ott a török hódoltságban és a török kor után a, a magyar-szerb viszony, a történelem viharaiban. Ők Északabra jöttek, mi is Északabra vonultunk, aztán szerettünk volna visszajönni, és hát ez a konfliktus az elkerülhetetlen volt ugye a két nép között, és ez egy létező 150 éves konfliktus, de ez előtt, és talán most is azért a, a helyzet az mindenféleképpen jobb, mint, mint a köztel lévő időszakban. És akkor ehhez kapcsolódott egy, egy ötlet, ami nem az én ötletem volt, én csak összeállítottam magát a kiállítást. Másfél évvel ezelőtt a COVID-nak az első évével lehet, hogy lassan majd ilyen lesz az időszámítás, mint annak, idején a francia forradom első éve, vagy második éve. Tehát a COVID első éve lett volna Belgrádban egy múzeumok éjszakája, ahol az ottani Vajdasági Magyar Szövetségnek a helyi szervezete és már Jánovitnak az volt az ötletem, mert abban az évben a szerelem volt a téma, hogy lehetne valamiféle ilyen kiállítást rendezni. Úgyhogy a, a kiállítás témája az a szerelmek a Magyar Szab kapcsolatokban. Ami nem biztos, hogy mindig szerelem volt, de házasságok azért ö, születtek. Azért fontos ez, mert szerintem még az akkori köznép sem szerelemből házasodott. Legtöbb esetben a, a Dinasztiák, főúri családok, meg aztán végképp nem. De egyébként statisztikailag az érdekházasságok ugyanolyan tartósak, mint a szerelemből szövődött házasság, ugye ez nem von le az értékükből. De valóban ezek azért nagyon gyakran dinasztikus házasságok voltak, amiből mind a két félnek származott azért haszna, előnye. Most, ha a magyar oldalról nézzük, ugye akkor második Bél a második béla királyunknak, vagy Bélának, valóban erős támasza volt Ilona szerb királyné. Mert hogy ő segítette azt a tíz éves uralkodását Bélának, sőt, nagyon sok fontos döntést hozott meg helyette, vagy vele pontosabban. De ugyanilyen fontos volt például Dragutin, szerb királynak ugye a házastársa, aki révén először kapja meg, ugye mint a magyar királyval zalusa, Belgrádot. És azért szokták a szerbek azt mondani, hogy Dragutin idején kerül Szerbiához első ízben ugye Belgrád, mint főváros, ami nem teljesen pontos, de valóban szerb uralkodói kézben volt. A mai főváros, ami adni ugye magyar. Erősségnek számított. Tehát nagyon sok a közös vonás, illetve történelmi kapocs. De ezek inkább szövetségek voltak. Tehát azért hasonlóak voltak az ellenségeink, főleg ott a 12.-13. században, 12.ben mindenféleképpen. Azért a magyar-bizánci kapcsolatok azok mélyponton voltak, tehát háborús időszakok voltak, amikor mind a két fél igyekszik ugye Szerbiát maga oldalára állítani, és Szerbia akkor érdeke inkább a magyar szövetség volt, mint a a bizánci. Hiszen később Milutin királyozta meg végképp, hogy bizánc rovására terjesztette délirányban irányban az országa határait.
0: Folytatjuk a beszélgetést a Gyánszki Máté
2: Most arról szól, hogy mely történelmi-szerelmi kapcsolatokat dolgozzák fel, a kiállítás létrejöttek ör.
0: Először Jovan Ducsics költő és diplomata kapcsolatáról hallhatunk.
2: A titokzatos magyar grófnő létét a magyar források elvitatják, a szervek viszont tényként kezelik.
3: Három középkori, egy újkori, és hát egy jelenkori, ami egy legenda inkább, mint valódi történelmi esemény. Az első ilyen házasság volt második Béla és első Uros Leánya Ilonának a házassága, utána Dragutin és Erzsébet, Árpádház Erzsébet, utána Milutin és Katalin, majd a 19. századon Mihályó, Fejedelem és Hunyadi Júlia. Majd a 20. században volt ugye jován Dúcsics szerb diplomata és egy hát misztikus magyar grófnőnek a, a szerelmi viszonya. Hozzáteszem számomra, ez az utolsó történet volt a legérdekesebb. Ezt a szerb népmondágban, ők ismerik ezt a történetét, de mondjuk szerintem a magyar magyarok számára ez a Dúcsics és grófnő története volt a legismeretlenebb pontja. Docsicsról annyit
2: tudunk, hogy jó költő volt, iskolából is tanultuk, de eddig semmi más nem tudtunk róla.
3: Meg a, a király Jugoszlávia egyik jelentős képviselője volt az európai köröbetet, Tehát nem nagyköveti tisztséget töltöttek be akkor, hanem mint királyi küldöttek. Ő volt Budapesten, ott a 33 környékén, ha jól emlékszem, talán Rómában biztos, hogy volt. Tehát ő sok helyen megfordult, és állítok, amikor ő Budapesten volt, ugye királyi megbízott akkor szerelmi viszonyt ápolt egy grófnővel. Mielőtt nagyon gyorsan aztán Rómába került, ugye a grófnő szerelmi bánatában vagy inkább ajándékként neki ajándékozta a mai szerb köztársaság belgrádi nagykövetségének az épületét ott az Andrási út végén, ugye a hősök terével szemben. Szép ajándék. Lenne, ha igaz, lenne maga ugye a történet. Nem tudunk semmit erről a grófnőről. Nehéz is visszakövetni azt, hogy hogyan kerül az akkori jugoszláviához maga az épület, de ez ugye egy magánvilla volt, ahol mint bérlő jelenik meg az akkori jugoszláv királyság, és végül én azt a Magyar Takarék szövetkezettől, jól emlékszem, vásárolta még ott 1940-ben magát az épületet az akkori jugoszláv királyság. Úgyhogy nem ajándékról van szó, de ez az anekdót, ez kötődik ehhez az épülethez, és a magyar-szerb viszonyokhoz. Is. Az biztos igaz, hogy Ducsit nagy nőcsávász hírében áll, de hogy grófnő létezett, és az ajándék meg aztán valószínű, hogy egyáltalán nem létezett. Igen, nekem az volt az érdekes, mikor ezt a történetet keresgéltem, hogy hogyan alakult át maga az az épület egy szecessziós stílusból, hogyan válik jobban egy le tisztult tisztultabb Bauhaus átépítési épületté. Úgyhogy nekem ez akkor nagy különösen érdekes volt. A, a fényképeket egymás mellé téve, hogyan a, talán a hivalkodó szecesszióból, vagy a, néha gicsősnek tartják magát a szecessziót, de hogyan tisztították le ezt, és vált azzal kinézettel, hogy ma ismerjük. A magyar
2: közélemény szerintem
3: ezt a kis történetet nem igazán ismeri Szerbiában, tudnak róla? Tehát ez elfogadott ilyen anekdota, amit sokan készpénzként kezelnek, talán azért, mert többen meg is örökítették ezt. Mint azt hiszem, még a Kröleza is ezt leírja a tényként, de mondom, én úgy tudom, hogy ez csak egy anekdota.
4: 국민 mm -hmm.
0: A műsorunkban eddig többször is elhangzott, hogy az egykori nemesi kapcsolatok nagy része érdekházasság volt.
2: De ez nem jelenti azt, hogy nem születtek szerelmek a fiatalok között.
0: A folytatásban Mihailo fejedelem és Hunyadi Júlia házasságáról szólunk.
2: Érdekesség, hogy Belgrádban bejelentették, hamarosan utcát neveznek el Hunyadi Júliáról.
3: Ahol biztos, hogy volt szerelem, hogy ne csak azt mondjuk, hogy mindenhol dinasztikus kapcsolat volt, az Mihailo és Hunyadi Júlia. Ők még Bécsben házasodnak össze, amikor még Mihályról nem is volt fejedelem, akkor számüzetésben éltek, ugye édesapjával, Miroszobrénovics fejedelemről, ott ismerkedtek meg. A vezetéknév az, ne meg senkit, nincs köze a, a középkorból ismert Hunyadi családra, a Jánoshoz és Mátyáshoz. Máshogy is íródik a neve, de Ugyanadi Júlia, ők, ők valóban szerelmől házasodtak összet, ki tudta akkor, hogy egyáltalán Mihály Lóbrejno, hogy valaha visszatérheti Szerbiába, hiszen akkor ugye Káragyi uralkodott az 50-es években, amikor ez a Frígy létrejött. Szerelemből valószínű volt itt is azért politikai számítása a háttérben, ez, ez elengedhetetlen, ez egy magyar nemesi családról van szó mindenféleképpen. Ők szerelemből házasodtak, mikor Fejedelem, lesz Mihály Lobrénovics akkor például nagy megtiszteltetés is, is éri Gunyadi Júliát, mert a fejedelm és a pátriákának a széke mellett a koronázás ünnepségen neki is széket állítanak, de ez korábban nem volt azért szokás Szerbiában, tehát ezzel is hangsúlyozták azt, hogy mennyire fontos ő Mihály Lobrénovicsnak, és ahogy általában a, a nagy fölánguló szerelmek néha, hát azért az esetek többségében Kis Ki alszik ez a nagy lángolás, az ő viszonyuk is a következő években egészen megromlott, ők külön is váltak egymástól. Nem váltak el jogi értelemben, Ugyandi Júlia ehhez ragaszkodott, hogy megtartsák a házassági viszonyt, de ő Bécsbe költözött, Mihályonak is lett szerelme, szeretője, ahogy tetszik. Ugyandi Júliának is lett egy új szerelme, szeretője. Még maradtak egészen 68-ig házastársnak, amikor ugye Mihályot meggyilkolják Belgrádban. De Mihály Brain végig gondoskodott egyébként Hunyadi Júliáról. Az ő frigyük, az gyermektelen lesz, de ő apanást kapott, átadja neki az osztrák villáját, Mihályó. És egyébként Hunyadi Júliáról egy azt tartja a szerk közvélemény végig, tehát amikor 1919 es halálig, tehát ő végig nagy barátja lesz hát, második hazájának. Amikor ő elhagyja Szerbiát, én azt hiszem tart egy ilyen búcsú beszédet, amiről mondja is azt, hogy bár elhagyom Szerbiát, de a gondolataim és az, a szeretetem az, az itt marad veletek, és mindig gondolni fog rátok, valami ilyesmit mondott. Úgyhogy ő megszerette szerette Szerbiát, ő tanult Szerbül is. Milos Obrénovic volt a szerb a szerb táncokat elsajátított, tehát igyekezett beilleszkedni ebbe a környezetbe. Ami biztos, hogy egyébként sokként érhette, vagy nem is sokként rosszul használok, de azért a 19. századi Szerbia az egy óriási különbséget jelent egy 19. századi Bécsi millióhöz képest. Tehát mintha az egyik bolygóról a másikra átmennénk. itt a patriarhátus hozzáállásra a nők irányába, vagy egyáltalán? Nem magára patriarhális viszonyokra, mert azért uh, Európa nem csak a török, az egykori török uralomat alatt álló területek, de Európa az egy patriarhális terület. Egyes részén a nők kedvezőbb helyzetben voltak, vagy vannak, de még mai napig is azért egy patriarchális társadalom, hanem inkább arra, hogy öltözködés, szokások, zene, ételek, tehát minden más volt, mint a Duna és a Száva a másik partján. Tehát, hogyha most valaki elköltözne egy keleti országba, vagy távol keleti országba, hát az egy kulturális sok lenne valószínű számára. Bármennyire is egyébként Azért a, a szerbek, aki megismerte őket, egy vendégszerető nép. Tehát egy vendégszerető nép. Én, én az utazásaim során soha nem tapasztaltam azt, hogy valóban látnának szívesen például vendégül. Más dolog a politika, más dolog, ha konfliktusok vannak népekkel egymással, de egy ember-ember viszonyban én ezt nem tapasztaltam a saját utazásim alkalmával. Tehát valószínűleg hogy a is nagyon megbecsülték. Így van. Ez a plusz is ezt támasztja alá. Have you heard, have
5: you heard, have you heard, have you heard the word? I want
2: Folytatásban Milutin király és Katalin frigyéről hallhatnak, amely még az akkori szokások szerint is formabontó volt.
0: Nagy valószínűséggel ezúttal is a politika és a szövetségek megszilárdításának szándéka motiválta az eseményeket.
3: Milutin és Katalin, ők talán a, a legjobban azok, akik kilognak ebből a sorból, mert van egyfajta furcsosága a történetnek. Mert amikor Milutin feleségül veszik Katalint, egyrészt feleségül se vehette volna, mert hogy nősemberről beszélünk, ez már csak egy akadály. A másik akadály pedig az, hogy Katalin pedig apáca volt. Akit az utazása alkalmával, hát rabolt el források szerint tett magáéva Milutin király, és vette maga mellé feleségként, amiből egyébként gyermekek is születnek, akik aztán majd trónkövetelőként föl is lépnek a szerb történelembe. Úgyhogy itt, hogy, hogy, hogy ez az elrablás, hogy ez egy fölángoló szerelem volt, vagy vagy valami más, eztről ugye a források hiányában nem tudunk. 13. század vége, 14. század eleje. Egy hosszú ideig tartó uralkodás az övé, és szerb szempontból nagyon sikeres, tehát nagy terjeszkedésekről beszélgetünk, de maga Milutin, mint tulajdonképpen Férfi ember rengeteg negatívummal rendelkezett, megvakította volna a saját fiát, ha nem verik át, későbbi, Stefán Decánsky vagy Decsáni István, ugye ő megvakította a fiát, csak átverték, és igazából nem vakították, meg megsajnálták mondjuk így. De legalább ötször nősült, ha nem még többször nem fogja meg szavamon. Az egyik felesége Simónis Bizánci Hercegnő az még gyermek volt, kilenc éves volt, amikor hozzáadták feleségül. Úgyhogy rengeteg nőt fogyasztott el, erőszakos emberi hírében is állt. Úgyhogy mondom, nem tudni, hogy hogy kerül valójában Katalin mellé. Mikor Katalint ugye boldogább akkor ezekre a nem esik szó. Van egy korábbi történelmi forrás, amiben megemlítik ezt a nőrablás ügyet, meg hogy mennyire problémás az, hogy, hogy egy ortodox országban egy katolikus felesége legyen az uralkodónak, aki emellett még apáca is és hogy az uralkodó még el sem vált az előző feleségétől, de maga mellett van már egy másik, úgyhogy ez a történet valóban vérzik több szívből, de itt megint valószínű milutinnak a politikai szövetség keresése volt az elsődleges oka. Katalin, ha jól emlékszem, 5. István lánya. Ja, még már csak azért sem vehette volna a Katalint, mert Katalin testvére, lány testvére, azaz ő bátyának dragutinnak volt a, a felesége. Ez a korabeli fölfogás szerint ez vérfertőző viszonynak számítana. Tehát nem vertjük el a, a sógornőnknek a testvérét. De ilyen volt a középkor. Ilyen volt a középkor. Nem tart ez a házasság sokáig. Tehát ő visszaküldi a feleségét egy három évvel később, tehát ez egy rövid. Ha egyáltalán elfogadjuk törvényes házasságnak, ez egy rövid házasságot. Az meg, hogy mennyire fogadták el, vagy nem, ezt nem tudjuk. Amúgy is szerb történelmel van egy ilyen nagyon nagy problémánk nekünk történészeknek, hogy nagyon kevés történelmi forrással rendelkezésre írott forrás, mert elpusztulnak a törökkorban. korban. Tehát összehasonlításképpen például van 10 ezer oklevél ok körülbelül. Középkori Magyarországon körül 100 000 oklevél ok van. Egy Franciaországban milliós téterről beszélgetünk, és nekik is azért vannak fehér foltjaik a történelmben, hát, akkor itt erre, közelebb a Balkánhoz még inkább. Úgyhogy nem tudjuk, hogy elfogadták-e vagy nem, mint törvényességi, mint, mint hát szokás jog szempontjából.
0: Mondta, hogy ebből a kapcsolatból gyermekek is születtek róluk,
3: tudunk-e valamit? Urosic talán az egyikük, Ugye maga az uros név is egyébként nagyon eredetű a szelmű nyelvben, és ők trónkövetelőként megjelennek, freskóként meg is jelennek, tehát mint a nem annyit háznak a tagjai, tehát őket azért számon tartják. Sok mindent nem tudni az életükről, pont ezek a források hiányáról, de hogy a Milutin halálát követő zűrzavaros trónutódlási időszakban azért az ő nevük, mint trónkövetelők megjelennek.
4: Spawning you Like walking around with little wings on my shoes My stomach's filled with the butterflies When it's alright Bouncing round by the cloud I got the feeling like I'm never gonna come down If I said I didn't like it Then you know I'd lie Ooh, Every time I try So I'll sing when I get together. Sing all the world and be together forever. Heads we will, tails we'll try again. So I'll say why. Chasing you around, and it's alright. Bouncing around from cloud to cloud. At the same time you walk.
0: Most ismét egy politikai okokra alapozódó középkori házasságról szólunk.
2: Dragutin és Erzsébet története következik, továbbra is Agyánszki Mátét hallják.
3: Dragutin és Erzsébet, ő is ötödik István Magyar lányos. Ő egy, egy teljesen hivatalos szövetségnek a része. Dragutin háborúban állt Magyarországgal, vesztett és a békeszerződés keretében. Kötődik meg ez a házasság, ez teljesen szokványos ebben az időszakban, és kerülő Szerbiában, és mint hozományvel együtt például Belgrád is. Tehát a győztes fél kiválta fel a lányát Dragutinba? Tehát ez a házasság, ez nem egy irányú utca, dinasztikus házasságokhoz az mindenképpen szövetség. Tehát ötödik István és Dragutin, a legyőzött Dragutin ezzel a házassággal erősítették meg azt, hogy innentől kezdve nem ellenségek, hanem Dragutin tulajdonképpen fazolusi viszonyba kerül magával a magyar királysággal szemben. Tehát ez semmiféleképpen sem egy ilyen píroszit győzelemként kell fölfogni, vagy egy akár a magyar történelemben egy vasvári békeként, amikor a győztes-vesztes békét köt. Ez egy szokványos eljárás volt, hogy a vesztest hűséges kötelezünk, és magunkhoz kötjük egy házassági kapottsal is. Nem emlékszem pontosan, de aki ellátogatott már fehérváros, és megnézte ahogy a bazilikának a romjait, meg Szent Istvánnak ugye a szarkofágiát, ott jobb kis felől a, a falon van egy nagy plakát, ahol ezek a házassági kapcsolatok, akik föl vannak a tüntetés, azért itt látszik, hogy a középkorban, tehát a magyar és szerb kapcsolatok azok nagy számú királynét és hercegnőt fognak eredményezni. Tehát az egyik legtermékenyebb ilyen irány, a Szerb és Magyarország között alakult ki. Utána rengeteg lengyel, ugye még orosz hercegnő is érkezik Magyarországra, de például ez a szerb-magyar viszony is itt megfigyelhető. Dragutinról mit lehet még tudni, illetve házasságukról? Dragutin ugye Milutinak volt az idősebbik testvére. Ő az egyedüli szerb király, aki lemond a trónról egy szerencsétlen baleset következtében az öccse javára. Később földgyógyul ebből a lovas balesetből. És koronát már visszaszerezni nem fogja tudni, de Belviszály kettejük között egy ideig fönnáll, Dragutin szövetségesé, nem meglepő módon ugye Magyarország rész és a magyar király rész Dragutin szövetségese. A szerb történelme ő úgy ismert még, mint a szerémi király. Mert ugye a szerémségnek, amit nekünk ez a Duna és a Száva közötti terület, de az csak szerémségnek az északi vidék, amit mi Mácsvának vagy Macsónak ismerünk, az tulajdonképpen délszerémség a történelmi területe lenne. Tehát ezt a, ezeket a birtokokat, a déli területeket megörökölte a lemondása után, megkapta ugye, irányítás céljából. Az északi vidékeket, meg Magyarországon földbirtokokat a házassága régé, mint a magyar király Vazalussal kapott. És így egy kompakt terület kialakult, tulajdonképpen a mai észak-szerbia. Nekem most, mikor észak-szerbiát mondok, tehát ez a történelmi értelemben vett Szerbia, tehát a dévidék hozzácsatolása nélkül, szerénység, Szlavónia egy része tartozott ezekhez a birtokokhoz. Őt szerémi királyként mondom is, Később a, a szerb és a magyar történetírás is. Tehát ő uralkodott, lemondott, hatalmát visszaszerezni nem tudta, kibékült később újra a testvérével, és hát a, ezen a szerény, amit nevezük királyságban ő uralkodott ő.
2: mert a történelmi házassága, a magyar és a szerb történelemben,
3: Bak Bélának a házassága. Ugye a második Béla szerencsétlenségére belekeveredik édesapja Álmos, és hát nagybátyja Könyves Kálmán hatalmi harcaiba. És Könyves Kálmán megvakítatja mind Álmos, mint a gyereké Bélát. Béla még ekkor gyermek. Na most a Könyves Kálmáni vérvonal az ki fog halni, és a későbbi magyar királyok mind-mind álmos lesznek, és az első trónon ilyen szempontból ugye Béla lesz, akit ugye azért vakítattak még, hogy alkalmatlaná tegyék az uralkodásra. Ez a középkorban bevesszokás volt, a csonkítással elveszik ugye az uralkodónak az alkalmatosságát, valahol vakítatnak, valahol orrot vágnak. Könyves Kálmán ezt az utat választotta, de ő tíz évig magyar király lesz. Érdekesség, hogy bármennyire még vakították Könyves Kálmán és az utódja István majd azért igyekszik, hogy pontosabban István régez ez, már Bélára, mint lehetséges utódra gondol. Így próbálnak majd számára megfelelő házastársat keresni, és kerül képbe Szerbia, az akkor még ugye Nagy címét címet viseli úros, és annak a lánya Jelena, vagyis Ilona, akivel megkötődik ez a házasság, és amikor Béla a magyar koronázta, koronáztatik, akkor érkezik. Nem csak Ilona, hanem nagyszámú szernemes is. Például, akit érdemes talán kiemelni az Ilonának a testvére Belos, aki mint nádor hosszú időn keresztül, hát a király után a legfontosabb miutóságot be fogja tölteni Magyarországon. És van egy legendás jelent, az Aradi gyűlés, amit ugye Béla koronázása után hívnak össze, ahol pontosan Ilona parancsára végös is módon, ha úgy tesszük, mert büntetlenséget ígértek mindenkinek, aki részt vett, ugye Álmos és Béla megvakítatásában, de ezért az aradi gyűlésen azokat, akik részt vettek, a korábbi esélyben, kivégeztették. Valószínű ezzel akarták helyre tenni azt, Megalapozni az uralmukat, hogy ne legyen itt semmiféle értés arról, hogy kiknek az embereit kell támogatni. Meg hát a Érdekes, ugye a könyves Kálmáról kialakult negatív kép, hogy púpos, meg körbehátú beszédhibás, stb. az egyébként pontosan a későbbi korokban születik meg álmos leszármazottjai azok, akik uralkodnak, úgyhogy a vakíttatóról negatív képet festenek a későbbi krónikában. És a királynő segítség volt az uralkodásról és egy kemény asszony, kemény asszony volt, de a középkor megkövetelte az asszonyoktól nagyon gyakran, hogy szó szerint anyafarkasokká váljanak. Ezt láttuk más országok esetében is, ahol a, hát a valamilyen okból a gyengekező királyok helyét nagyon gyakran a háttérből asszonyok uralkodtak. Akár Angliában jutott eszembe, hogy a Plantagenet Henry felesége, aki majd a férét is meggyilkoltatja, hogy a oroszlán szívűri heres, már később ugye János hatalomra kerülhessen. Más szerep jut akkor egy nőnek a középkorban, tehát az nem fordulatott meg a fejébe, hogy király nő legyen, de néként nagy befolyása volt Magyarországra, és a vele egy szerveknek is. Azért azt tudjuk, hogy Vakbélát a vakság az nagyon még keserítette. Hát a keserűség az ugyan olyan utakat követelt még akkor az emberektől, hogy mármapság ő például az alkoholba menekült ez miatt, úgyhogy ő például az alkoholizmus következtében is fog, én tudom meghalni. Úgyhogy ilyen formában azért a feleség a, ezt a keserűséget pótolni nem tudta, de a leszármazottjék, mondom, uralkodni fognak később Magyarországon.
2: Tehát akkor, hogyha összegzünk, akkor hát most is tudjuk mai napig, hogy vannak érdekházasságok, csak más formában nevezik, tehát egy picit más volt az a középkor, hogyha az ember nem más volt.
3: De igazából szerintem nem volt annyiban más. A házasság az mindig is egy szerződés a két fél között. Ma is az. Szerződünk. Nem a községházára gondolok, vagy a városházára, amikor szó szerint aláírunk. Nem erre gondolok. Isten előtt szerződünk. Hogy egy közös cél érdekében ugyanarra az útra lépünk. Voltam iglan, poltod egy utat választunk, ami úton egymás mellé kitartunk. És ezt nehéz a 21. században elmagyarázni, amikor gyorsan fogyasztunk, amikor az eskü az nem eskü, az csak néhány szó, amit elmondunk. Amikor a szavaim mögött nem áll tartalom, akkor az, az ilyen eskük, amiket ő tesznek, vagy például, hogy Júli elmegy egy ismeretlen országba, ahol, ahol, amit soha életében nem látott, akkor olyan szokatlannak tűnik, meg nagy áldozatnak tűnik, vagy hogy nem szerelemből házasodunk. De ez egy eskü, amit tesz az ember ma is a feleségének és fordítva, csak hogy akkor más tartalommal bírt ez az eskü. Nem mindenki számára, milutén mondom, rengetegszer jött vagy Angliában 8. Henryk, de az eskü akkor is egy eskü volt, ami Isten előtt köttetik meg. Azért azzal kevesen játszanak a középkorban. Ez egy vallásos világ volt. De mondom még egyszer, az eskü, vő, a házasság intézménye, az a középkor egyik alappillére volt. Manapság, hogy az -e? Az egy kérdőjel. Az emberi természetnek része a hitszegés. Tehát mindig van, aki az önös célja érdekében megszegi az, az adott szót. De volt egy másik ki a középkorban, ami egyébként maga a, a lezajlását Tekintve nagyon hasonlít, ami házasságuk lesz, mikor a gyerekekkel eljátszunk a hatodik osztályban. Ez az első aszociációjuk. Az amikor a, a lovak, vagy az egyik nemes, vazalusi az tesz egy másik nemesnek. Ugyanúgy, hogy a házasság intézménye az Isten előtt kötetődik, a vazalus is. Ilyen formában nincs különbség, hogy ugye mind a kettő Isten előtt kötődik. És mondom, a középkor az egy Isten világ volt, és bár tudunk találni példát arra, amikor valaki megszegi mind a vazalusi, mint egyébként a házastárs eskét, de ezeket az elsőket nem csak vallási szempontból vették komolyan, mert mondom, ezzel fölterület járt nagyon gyakran, mint például Ragutin esetében. Vagy szövetség, egy nagyobb hatalomvédnöksége alá került egy országban, ezért nem rossz dolog, hogyha sok az ellenség, és tudjuk, hogy milyen erőszakos is volt a középkor, de ezek fontos dolgok voltak a középkori uralkodói rétegnek mindenféleképpen. Hogy hangzott az a Habsburgoknak a mondása, hogy még mások háborúznak, de ó boldog Ausztria házasodj. Tehát itt ezzel haszonra és zsánőnyre is lehetett Hát például ugye Nagy Lajos Magyar Király egyrészt a lengyel uralkodó dinasztiával föntartott kapcsolata miatt, ő is ugye félig lengyel származású, és mivel az édesapja Anzsú Károly, akit ugye mi Károly-Robertezünk, és ugye a lengyel király, Kázmér, ők föntartották végig a jó kapcsolatukat egymással, és szerződést kötöttek, hogy egyikük meghal fiútód nélkül, akkor a másik dinasztiája örökli, másik ország trónját, ilyen formájú kázmér meg ha meghal akkor Nagy Lajos lesz a király. Úgyhogy ezek a, a családi és dinasztikus kapcsolatok nagy előnyhöz juttathattak bárkit a középkorban.
0: Kedves hallgatóink a közös nevezőnben agyánszki máté történéssel beszélgettünk a híres szerbek és magyarok nagy szerelmei című kiállítás kapcsán.
2: A dársunkhoz a zenét Vécsa válogatta, műszaki munkatársunk Daniel Szolimák volt.
0: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
2: és Miklós Csongor.
0: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.